0: 先取りマーケットレビュ
1: ーこんにちは石原じです
0: リスナーの皆さんこんにちは津田まりなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャー石原じさんです、はい、こんにちは,にちはよろしくお願いします,ししますそれでは本日のゲストご紹介しましょう楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康雄さんです。こんにちは。ちはよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今日12日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は小幅に3日続落し、予円4 2 0 0安の。2万6396円83銭で終えました、足元、今中さん、まあ昨日の、ね、アメリカではナスダックが 1.1% 安、ソックス指数も 2.5% 安というのは動きもありましたけれども、はいはい、足元、いかがでし
2: ょうえとです、ね、アメリカ政府が打ち出した、えー、対中国半導体規制ですね、はいえー、これ、結構効いてると思います、うん、あの一方のアメでチップ層の制定ですね。これはあるんですが、はい、えとこれの補助金がのせ制度が決まるのが来年2月という話ですので、うん、えちょうど今、空白期間になっているのかなということで、すねで半導体デバイスの、えー、市場も、えー、統計を見ますと今年の3月にピークを打って、えー、そこからどうも調整局面に入っているということでありますので、はい、えなかなかちょっと今、厳しい状況ではなかった。うんなんかろうかというふうに思い
0: ます。はい、石原さんいかがでしょう。
2: なんかパソコン
0: が急に売れてないんですか、今中
2: さん。今えっとですね、あのー、やっぱりその。二十年、二十一年の巣ごもりの反動が。まあ需要先食いしちゃったと、えー。そうですね、昨年の後半あたりから、うん、出てます。うん、えー、で、あのー、全くすべての種類のパソコンが売れてないわけでもないんですが。うんえー、どうしてももやはり部品不足もあるんですよ部品もまだ部品不足が解消してないんですかえっとです、ね、要するに、消費者が欲しいようなパソコンがあなかなか作れず、えー、そうでもないパソコンが作れてしまうというもの、そういうミスマッチがまだ残っているなんか割と安
1: 物のものを高い値段で売ってるみたいな感じ
2: なんですかえっと全般的に値段は上がってますね、<ー>全般的に値段は上がってます。ええ特にゲーミング PC が上がっててですねそう高いんですゲーミング PC でも俺のことって買っちゃったんだからそう。で確かに
0: 買っちゃったらもうしばらく買わないなっていうのはありますね重要という意味ではあ
2: のゲーミング PC でですねノートブック型で四十万円とかですねしますねそういうのがあるんですよただですねスペックを見るとここまでするかというだからそういう感じなんですよねそうですねそういうことにな
0: ってるんですねはいこの後じっくりと伺って行きましょうさてこの番組は youtube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問などを受け付けています番組宛メール送信フォームからお寄せくださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りしますiSpeed をぜひ使ってみてくださいね。詳しくは iSpeed で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、さあここでは楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康夫さんにお話を伺っていきます。今中さん今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて資料もご用意いただいているんですけれども、はい、今日はどんなお話でしょうか
2: 。はい、えっとですね、あの決算始まりましたんで決算シーズンですね。えっと先週、えー、先々週ですね、マークロンテクノロジーの決算が、うん、あ,ありました。まあ大きく悪化したということなんですが、えー、実はその後の株価が意外に強い。なぜかというと、需給あの,の改善の施策、これをがンと打ち出したということです、でえー、設備投資、大、え、滝、ー、8月までの期ですけれどもね、はいえー、120億ドルやりましたと、今年は80億ドルに落とします、で中でも、えー、半導体の前工程のウェー,ハープロセス装置、これの投資を半分にしますと。それから、えー、需要に対して供給を大幅に削減しますと、うんえー、なんで、あのー、ここからはあ業績は悪化しますけれども、需給改善やりますということを、うんえー、言ったら、50ドルの株価が今、53ドルであると
1: 、それ、人員を減らすまではまだいってないんですね,ね
2: 、えー、人員を減らすかもしれませんけれども、うんあの、そこまでじゃなくて、まず設備,設備投資を削ると、えー、それから供給削減ですね。えー一時的に赤字にはあなりますけれども、うんえー、そこで、えー、思い切った、特に d r ラムの思い切った19回善もやると、うん、いうことです、すこれは、えー、とりあえずマーケットからは、えー、交換されているということでありまして、えー、13日の TSMC、えー、これがあどういう決算になるかと、でその前に AMD の業績下方修正が、うんえー、ありましたんで、えー、AMD があ終わった筑波付き、うっすらとどうも赤字になりそうでありますので、うんえ、おそらくすでにあのパソコン向けの需給調節に入っているだろうと思います、あのこれちょっと後で資料をお見せしますけれども、えー、そういう話の中で、ですねやはり TSMC が予定通り設備投資をやるのか、あるいは来期設備投資の考え方を変えていくのか、このあたりは一つ注目点になってということで,です、ねあの、もう今あの、アメリカの金利から離れるわけにいきませんので、えー、この表ですね、えー、こ今週13日、えー、に9月分の, I のアメリカの CPI の発表があって、とえー、それからあ27日に GDP の発表があってその後に FC ということですので、まあこの流れはやはり、えー、ぜひとも押さえておきたいということであります。で、えー、次お願いします。でこれはまああのアメリカの政策金利ですけどもこういう形で上がっているということで、うん、もうあの基本的にですねこの落ち着きどころがどこになるのかを見極めないと、えー、多分半動大回復はなかなかおおそという形にならないだろうと思います。であの皆さん見たらっしょ。次をお願いしますこれは CME ・あの C フェドウォッチ数ですね、うん、あのアメリカの政策金利の,あの利上げの確率。見たやつです、はい、CME フェロードウォッチツールというサイトがありますのでそこで、えー、見てください。あの時間によってです、ね、確率が随分変わりますのでこれは相場でそういうふうになっているので、えー、ということなんですが、まあ、あのこの分でいくと来年の2月に政策金利が 4.75 になるということですのでいよいよおそらくアメリカの10年国債、えー、5% をという時代になってくるかなと、ひょっとしたらですね、なってくるかなと、もう 4% になりかけでありますので、え次、お願いします。はいでまあ、これが FRB の見方ということを。なので、えーまあ、来年は、えー、金利は高いですよと、でそのあと、えー、24年に入って利下げになりますよということでありますので、えー、まあ、はっきり言うとです、ね、次お願いします、これ、消費者物価ですね、うんで、ちょっと駆け足で申し訳ないんですが、次お願いします。でこれ要するに80年あの1980年以来のインフレになっていると、はい、えいうことなんで、もうこれは利上げはあ多分やるしかないんだろうということですので、さっきのフェドツールですね例えば1週間前、2週間前というのは、あのもっと早めに利上げというのはなくなるんじゃないかなというような予想もあったんですが、最近はあのむしろ厳しめの見方にどうもなっているのかなということで、すね次お願いします。これ、10年国債、いよいよもうちょっとで 4% になってくるということで、その次をお願いします。これがえー、1979年からのやつなんですが、えー、実に十数年ぶりの金利になってきましたということで、あのですね、本来、ポートフーリオを組むときに債券必ず組むものなんですよ、うん、でこの10年間というのは、多分あの皆さん、えー、債券投資してないと思います、金利があまりに安すぎるんで、でねえー、で金利があまりに安いときにやっても、そのクーポンも安いし、で利上げになったときに債券価格が下がりますので、えー、損してしまうと、でところがです、ね、これあの、金利が上がってその後は、えー、当然、えー、利下げということになりますので、えー、そろそろこれはあの債券を買う、アメリカ国債を買う、えー、タイミングになってきているんじゃないかなと。いうことなんで今、正直言って株じゃないということに多分なるだろうと思います。で、えー、ここですね、うまく立ち回ると何が起こるかというと、向こう10年間、非常に有料な資産を手に入れることが、えー、どうもできるかなと、でむしろあの今4、4% 弱のところにありますので、満期まで持てるというんだったら、もう,そう,そう長期のね、債券買お
1: うという人も結構いるんですよ
2: ね、ちなみに言うと、日本の基幹投資家、今、損切り売ってるみたいなんで、
1: もうあの世界中、年金から、あの<笑>基幹投資家から損切りだらけで債権そうですよね、うん、
2: だから個人投資家さんで、そらくこういうふうな金利物っていうのは、多分持ってないだろうと思うんで、いや、<あ>で日本なんて、も
1: う30年とか40年とか
2: 解禁してないから、基幹投資家しか持てなくなってるから。えーえー
1: だから解禁したら、個人にもちょっと需要があると思うんだけどうん、うん、ねなかなか個人がちょっと、そういう長期の債券やるの、難しいと
2: 。まあその日本の場合ですとね、まだまだインフレ率っていったって、そう高いもんでもないんで、うんうん、えこの 4%、アラウンド 4% のもう金利っていうのは、えー、満期まで、償還まで持つつもりなんだったら、結構魅力的なんじゃないかなと。ここれあの正直なところお金を持ってる人ほどえー、魅力的な話だからフリーランチだか
1: ら、これは、米国人で何もしないでも 4% 入ってくるわけだ
0: から、そそれいい話ですよね
2: 。ねなんであので、これですね、揮発祭であの、弊社のサイトでも若干、えー、置いてはあいるんですけども、あのー、こういう投資をですね、えー、少し考えてみるのも。えー、いいんじゃないかなということで、でその一方で、えー、リスク投資ということをやっていくといいのかなという感じをしているわけです。はい、次お願いします。これあの実質金利、実質金利やっぱり上がっているということです。次お願いします。それから失業率ですね、今回これがもうはっきり大きな問題で、要するにアメリカに過剰貯蓄が生じてしまっているので、うんで、皆さん、働かなくなっていや、コロナでばらまき金、ね、もらっちゃったから、1 <笑> 0万食っち
1: ゃったんだ
0: よあ、ね、そうなんで、な
2: んで、ここは実はインフレにとって、結構しつこい話に、えー、なりかねないということですね、えー、それから次お願いします。まああのー、リセッションになるというふうな話もあるんですけれども、えーまあ、そのあたりはちょっと様子を見ておくしかないということですね、次お願いします。ということで、フェアレイフェア半導指数がずっと下がりっぱなしということなんで、ここからどういうふうに考えていくかということなんですが、はい、ファンダメンタルズでいうと、次お願いします。で、これが、あの、世界半導体出荷金額の3回月移動平均です。で、3ヶ月移動で見るとですね、今年の5月がピークだったということです、ね。で、そこから順次、えー、下がっていっているということなんですが、単月で見ると次をお願いします。で、単月見ると3月ですね、まさにえー、上海ロックダウンが始まる直前がーどうもピークだったなということですで上海ロックダウンが6月に終わったんですけれどもあの5月いっぱいで終わりましたけれども、えー、そこからどうも回復していないということでありまして、えー、どうもやっぱりこれはあの調整局面にすでに入ってしまったということかなと思いますで今のところは軽い調整局面ではないかなというふうに考えておりますそれはなぜかというと次にお願いしますこれが TSMC の月流利売上高なんですが非常に強い動きをしているということで8月過去最高それも過去最高を大幅に更新しているということですね9月も若干下がりましたけれども前年は大きく上回っているということです。いよいよよ。3ナノの量産がおそらく始まっているだろうと思います、それから7ナノ、5ナノの人気も高いということですね、でここからがです、ね、実はちょっとポイントになってくるんですが、はい、AMD の下方修正、これ、あのパソコン向けの下方修正なんですよ、ええ、データセンターやあの通常の産業向けのロジック半導体は依然として強い状況が続いている、うん、でそのままだったら、この通りだったら、この TSMC の売り上げも、前年上回る状態です。推移すすだろうと思いますでそれが果たしてどういうふうになるのかが今後、一つの焦点になると思います、うんえ。要するにデータセンター向けと産業向け、あるいは自動車向けが強い状態が続くようだったら、調整は軽い調整で、えー、済むかなと。まあえーえー、アメリカの半導体規制の強化という問題がありますので、ちょっと年内、王族は難しいかもしれませんが、来年の1、3あるいは4、四の区に、うんえー、出荷で王族を打つということになりますと、株価は大体それに3ヶ月ぐらい先行しますので、うんえー、来年1、3あたりにひょっとしたら、えー、半導体株、王、え、族、ー、を打つ、そういう可能性はあるんじゃないかなということです。はいで次、お願いします、これ、パソコンですね、えー、昨年の後半からやはり調整局面に、えー、入ってしまって、半導体にまだ響いてしまっているということです、それからスマートフォン、次お願いします、スマートフォンも同じですね、はいえー、iPhone はやっぱり、あまり今回の iPhone、パッとしない,しないんで、えー、ガタガタというわけではないんですけれども、まあ、一定のレベルで、えー、落ち着いた動きなんだろうなというふうにあれ、でも今中さん、アッ
1: プルのここのところの話題は結構ショッキングっていう感じ
2: なんですよね、あのですね今回ですねあの、過去の、過去5年間の大相場があまりにもすごすぎて、うんうん、皆さん楽観的すぎ、かか 1>, まあ1年にね、ね日
1: 本円で2兆円も自社株買いするとこだから。えーで、大体、あの、今中さんも、まあ、前から言ってるけど、あの、アイフォンの進化って。点移行って、カメラだけじゃないですか。カメラだけですよ。<笑><笑>話が。なのに、<笑>私は毎回毎回買っ
0: てたのが、今回初めて。ぐらいですよね見送りもちょっと高すぎるなって思いました、まず値
2: 段が今回、一番問題なのが、5G の技術進歩が鈍いということなんですよ、うん、皆さん、予想以上
1: にいいんだから、流行
2: ってませんよね、なんでかっていうと、ミリ波がとにかく難しすぎて。はいなかなか思うように言ってません。はっきり言いますと。<ー>えー、あのまずミリ波で基地翼いっぱい立てて高速で移動してもミリ波で大容量高速通信がどんどんできるかというとできません。技術が未熟です。<ー>えー、でこれいつになったらできるかわかりません。なので今の、えー、端末メーカーやチップセットメーカーの開発の主力がサブシックス 4G で作った、使ってた電波の近くにある、うん、電波でもっと早くしようというところに 4G を改良するこうになっ,ってるんですか。んすええええ、なんで、日本のように、ね、<ー> 4G プレミアムというようなすごいものがあるところでは、5G が目立たなくなってしまっているとあなるほど、ね、も<ー> 5G じゃなくてもいいじゃないかということになり始めてるもちろん、5G だと1ギガとか2ギガ出ますよ、でも所詮それぐらいなんで。えーえーああと大したそんなに、えー、まあ速さも感じないと、うん、あのアメリカや中国だと、やっぱりそれなりに速いなということになるんですが、うん、じゃあ、もっと早く超高速大容量通信がミリ波でできてくるかというと、それできません、うんあの、固定局の代わりぐらいですね、今のところできるのが。あそうなんですか、えーえー、ここは、えー、完全にさんがちょっと外れたということはあります。<ー>なんでののでで技術進歩というのはカメラでコマーシャル見ても、ですねこの iPhone であの映画撮れるんだぜっていう<笑>確かにカメラ欲しいではありますよね、<笑>よね確かにカメ
1: ラはまあ綺麗には撮れるんだけど、えー、まあね、それじゃあ、い,いや、だからその、そんなにカメラの進歩って言ったって。なんか大代替わりして、今中さん、劇的になんかすごい写真になったとかいうわけでもないじゃないです
2: かあのですね結局、そのクリエーター系の人たちは必ず iPhone 買って、アップルの,あの Mac PC も買うークすよ、うん、そうですね、結構
0: iPhone で撮った動画でも、YouTube 上げたりするっていうユーチューバーの方も言いますもん
2: ねだからそれぐらいすごいんですよ、はい、じゃあ、普通の人が使いこなせるかっていうと、結構大変ですよ、確かに結構大変ですよ、<笑>あ<ー>れは。なるほ
0: ど、ユーチューブの方ですけれども、アップルの今後、いかがでしょうかという質問もね、来てるんですけれども。え
2: ー、まあ、そういう意味で言うと、アップルのやっぱり変化というのは、えー、ちょっと今、乏しいものになってくるかなという感じはしますね。で
1: 、どっちかいうと、オーバーバリュー感が出てるんだけど、問題はね、今田さん、アップルって、まあ、バフェットは4ト、えー世界の機関投資家も全部持ってるわけですそうなんですよ。で、あの6月だったかの安値を割れてくると、まだあの、アップルってね、私アメリカの市場見てると、<っ>バーっと株下がってるでしょう<っ>うわ、戻ってきたなと思ったらアップルが買われてるの、いつでも。<っ>だからあれ、最後の取り出なんですよ。うんうん、だからまだまああの、前回の安値割ってないね、<っ>急なう銘柄なんだけど、これ基幹投資家があんまり下がると、自動的にあのルールでロスカットしてくる可能性がある、はい、それがちょっとね、みんな気になってそ
0: うなった時確かにちょっとっていうのはあります、ね、だけど、
1: 今度はキャッシュフローは今、じゃぶじゃぶだから、うん、ま,あまた自社株買いなりなんらしてくるんでしょう
0: それではいは一旦お知らせを挟みまして、引き続き今中さんにお話を伺います。はい米国株は一株から取引可能。誰もが知っている有名企業でも数千円や1万円前後で投資できるところがあるんです。楽天証券にすでに口座をお持ちなら、特別な手続き不要で、そのまますぐに米国株のお取引ができます。しかも取引手数料は税込みで薬定代金の 0.495%。最低取引手数料はなんと0円。取引手数料の上限は税込み22ベードルと決まっているので、高額取引も安心です。またスマートフォン用アプリ i イスピードでも米国株取引が可能。いつでも気軽にお取引いただけます。詳しくは楽天証券、米国株で検索。契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞、第195号、楽天証券株式会社
1: 。先取り、マーケットレビュー。
0: 引き続きき続今中さんにお話を伺っていきます
2: それで先ほどのグラフなんですけれども、はい、サーバーの見通しもですね今年はいいんだけども、来年は伸びが鈍くなるんじゃないかなというような見通しになってますと、うん、これはですね、あのデル・テクノロジーズのようなあのサーバーメーカーがやっぱり結構慎重な言い方をし始めているわけですね。はいはいそれで、えー、次お願いします、こういう AMD の下方修正があ出てきたということなんですが、中身を見ると、ですね次お願いします、えーっと、その PC 向けがガタガタになりましたということなんですが、はいえー、この変化を見る限りは、そらくもう19小節に入っていると考えておいて、あの要するに在庫調整のための出荷の大幅削減ですね。えー、そうやってると思います。で、データセンターとゲーミング、それから一番下のエンペテドこれがあの特殊なロジック半導体です。はい、えー、ここが大幅に伸びているとういうことが救いなんで、えー、これが、えー、伸び続けるのかどうかというのが今後の、うん、はっきりとした焦点になってくるだろうと思います。で、次お願いします。で、マイクロンテクノロジーも先ほど申しましたように、えー、在庫調整に入っているとういうことなんで、これがその株価的にはですね、とりあえずは評価された形になってまます。す。次お願いします、はい。しはいえー、ということで、えー、多分まあ来期になれば業績回復なのかなということで、次お願いします、でこれがやっぱりマーケットに対してはインパクトがあったということでありまして、えー、設備投資はもう直ちに大幅に削減しますとうういうことになるわけであります。ということで、次お願いします。あのこれ日本製の半導体製造装置の販売高なんですが、え8月大幅に増えたんですけども、まあちょっと今後はえ少し厳しめになるのではないかなという感じはします。で次お願いします。これスクリーンホールディングスの。IR 例の時の見通しなんですけどもね、WFE ・ウェーハープロセス装置の見通しが来年は減りますということです、これ、減る理由というのがロジックではなくて、メモリーですね、メモリー向けで減りますということなんですが、えー、AMD の方修正を見ているとロジックでもちょっと影響が出てくる可能性があ,あるかもしれませんということですあともう一つですねこれ日本製の半導体製造装置メーカーの、えー、問題なんですが、はい、ちょっとここまでですね、ええ、ドル高円安が続きますとまず東京エレクトロンなんですけども売り上げの9割以上が円建てなんですよ、はいえー、なんで円で評価できてもドルでは評価できないという話になっています。ここはちょっと結構痛いですね。要するに、えーえー、今年の年初から比べるとです、ねえー、円が2割以上安くなっていると、はいえー、昨年の年初から比べても3割, 3割から4割安くなっていると、うん、で円建て価格を変更してませんので、要するに値上げをやってませんので、えー、やる必要のない値下げをやっていることになってしまうす自動的なに値下げですよね本来は値上げをやってもいいんです、あのアプライドマテリアルスもラムリサーチも、ドル建て値上げしてますんで、はいえー、本来やったらもいいんですけれども。これをやってないと。まあ、正直言って、こういう系のやり方っていうのは、外人は嫌がるんですよね<ー>、えーえー、要するにあの、値上げをすべきときにやっていないというのは、やっぱり、あのー、日本ではです、ね、円建てで見ると東京エレクトロンで素晴らしい会社なんですが、<ー>えー、ドル建てで見ると、な、えー、
1: そ
2: ういう形になってしまうんですよ、これで言うとです、ね、その東京エレクトロンがこの理由でもし下がってるとすると、えー、バリエーションでは東京エレクトロンが指標株になってしまう。待ってますんでレーザーテックもスクリーンも他も,も全部下がるということになってしまうので、でね、ちなみに言うと、韓国向けは基本的に円建て取引が大きいです。ということは、ですね<れ>例えばディスコで言うと、売り上げの3割から4割が円建てです、レーザーテックが2割ぐらいですかね。やっぱりどこも多少ないら円建てが入っているので、うん、どうもやっぱりここがです、ね、ちょっと嫌気をされているのかなということをアメリカが対中、半導体規制を強化したということでありまして7月に1回第1弾を出したんですが10月に入ってもほぼ全面的に先端半導体向けの製造装置はもうダメだということになって次お願いします。うんそれからデバイスについても、えっと、AI チップの高性能版ですね、えー、これを7月に輸出規制をすると。そういうことになってるんですけども、10月に入ってスーパーコンピューター向けももう,もうダメだめだ、はい、と、開発用のソフトウェアもだめだという話に、要するにな
1: んか全部半導体は自国で
2: 作れっていうことですかううと,すかえと中国ではあのまともな半導体はもう作れません、はいえー、SMIC がですね、えー、おそらく、えー、EUV 旅行装置の一世代前の ARF 液晶を大量に並べて、7ナノを作ったんですよ。えーでそれに相当、過敏にアメリカが反応していますでそこまでコストをなんでかけるかというとおそ、はい、らく最終的には軍事だろうということですね、
0: はい、それではあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました、はい、来週は楽天証券荒地潤さんをゲストにお迎えしてお送りしますそしてこの後 YouTube ライブでの延長配信です引き続きお付き合いくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました